0: עוד. להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. If it be
1: will, I speak no more. And my voice be still. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. before. I will speak no more. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם הרבה והפרופסור דליה מרקס, חוקרת ומרצה בהיברו-יוניון קולג', המכון ללימודי יהדות. From this book and him, all your שלום לך, אז אנחנו נתחיל בהיכרות, mm-hmm. ואני רוצה שתספרי לי קצת על הדרך האקדמית שלך. איפה העניין הזה, או הניצוץ הזה בתפילה, בנושאים האלה שקשורים בעולמות הגות יהודית, איפה mm-hmm. זה התחיל אצלך, ואיך זה הלך והתמקד בעולמות התפילה? <אנת> כן,
0: האמת שזאת שאלה שאני לא ממש יכולה לענות עליה. זאת שאלה קצת מביכה, כי אני מרגישה שהתחום הזה של תפילה באיזשהו מקום פשוט נבט מתוכי. לא היה כאן איזה אירוע חיצוני מכונן או משהו כזה, זה באמת משהו שלאט לאט הלך וצמח בי העניין הזה. אני גדלתי במשפחה לא כל כך מתפללת, משפחה ירושלמית טיפוסית. אימא שלי מ- מרקע ספרדי, מאוד מאוד ותיק בירושלים, אבא שלי זכרו לברכה יקר. Okay, וכמובן הדלקנו נרות שבת, עשינו קידוש, אבל לא, התפילה לא הייתה חלק מחיי. אני זוכרת שכשהייתי בבית הכנסת, תמיד זה נראה לי מין רצף אינסופי של מילים. אנשים קמים, אנשים יושבים, פותחים ארון, סוגרים ארון. לא הבנתי <laughs> מה העקרונות שמנחים את העניין הזה. זה היה לי נראה, נראה לי נורא מוזר. אבל באמת נמשכתי, נמשכתי לכל מה שקשור ליהדות. אומנם באמת יותר מהכיוון האינטלקטואלי אחר כך, אבל אחר כך גם מהכיוון היותר רגשי, רוחני, אמוני. והתפילה היא, היא המקום שבו כל הדברים האלה נפגשים. לכן זה נראה לי תחום אז איך בכל זאת אני מנסה להבין אם זה לא היה משהו
1: שעשיתם בשגרה מלבד הקידוש שככה הוא רק ב- בימי שישי וזה לא משהו שממש חווית כל הזמן או בבית שבו גדלת איך בסופו של דבר זה משך אותך ותפס אותך והחלטת שזה מה שאת עושה איך החלטת ללמוד
0: את זה בכלל. <laughs> אז זה באמת, אני, אני באמת חייבת להגיד לך שזו שאלה שקשה לי מאוד לענות עליה. אני חושבת שבגיל 12 בערך, סביב הבת מצווה, גיליתי שאני יהודייה, שזה כמובן אמירה די מוזרה, כי חייתי בבית יהודי, גדלתי בגן יהודי, בית ספר יהודי, החגים וכולי, אבל פתאום סביב גיל הבת המצווה אמרתי לעצמי, זה מחייב אותי למשהו, מה זה אומר, מה, מה המשמעות של זה, וקצת עשיתי חיפושים. אני זוכרת אירוע במיוחד שהיה ככה חשוב בשבילי, הלכתי חברים וחברות לבית כנסת בערב שבת. זו הייתה תפילה נורא יפה, נורא מרגשת. זה היה בית כנסת חסידי בירושלים. והם רקדו, והזמינו את הבנים שלנו, והם רקדו איתם, נתנו להם אחר כך וודקה, וזה היה מאוד משמח. ואני והחברות שלי ישבנו באיזה עזרת נשים, שהיה בה כזה ריח, את מכירה כזה של ספרים ישנים? כן. היה חשוך, הצצנו דרך חורים. ואני חושבת שזה היה מן רגע שבו אמרתי לעצמי, העולם הזה מרתק אותי ומדליק אותי ביותר, אבל אני לא יכולה שישימו אותי מעבר לא. לקיר. Mm-hmm. גם אם זאת עזרת נשים מוארת ויפה ונחמדה, אני לא יכולה, כן? גדלתי, מאז שנולדתי, אמרו לי שאם אני מספיק טובה, אני אוכל לעשות מה שאני רוצה. אז איך זה יכול להיות שאני יכולה לשבת עם נשים משכילות, אימהות, ותיקות, מבוגרות? יש נשים שהשיגו הרבה מאוד בחיים שלהם ולא יספרו אותם במניין, ואז מגיע איזה, סליחה על המילה פישר, שאתמול היה לו בר מצווה, והוא כן נכלל במניין. אז זה מה שהוביל אותי גם, גם למשיכה לתחום של תפילה, אבל גם לצד הזה של לראות את זה בצורה אולי קצת יותר ביקורתית, וגם לחפש את הצד השוויוני בתוך, בתוך העולם הזה של התפילה.
1: כדי להכיר תפילה, ללמוד תפילה,
0: איזה תחום ידע... צריך לרכוש, בתוך איזה עולמות זה יושב. כן. את יודעת, אחד המורים שלי, לארי הופמן, שאולי הוא חוקר התפילה החשוב ביותר כיום, שחי כיום, הוא מניו יורק, הוא תמיד אומר, להיות אה, ליטורגיסט, להיות חוקר תפילה, זה להיות הרבה מאוד דברים. כי זה תחום מאוד מאוד רב-תחומי, זה תחום שבהגדרה הוא רב-תחומי. כשאת חוקרת תפילה זה קודם כל טקסט, אבל זה גם היסטוריה, גם ההיסטוריה של הטקסט, ההשתלשלות של הטקסט, וגם היסטוריה של ה... אנשים שחיברו אותו. שהשתמשו ש... בו. שהשתמשו בו. זה גם עניינים לשוניים, זה גם עניינים ספרותיים, זה גם עניינים פסיכולוגיים. הסידור, על איזה צרכים נפשיים, רוחניים, הסידור בא לענות, ומה הוא יוצר אצל המתפללים שלו, מה, כן, מה הוא ביקשו לעשות ומה באמת קורה. כן, <אז> מה היה <אז> הצורך והאם הוא נענה, האם <אז> הוא מולא. בדיוק. ויש צדדים כמובן סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, מוזיקליים, אדריכלים. יש באמת אין ספור, להתעסק בתפילה להתעסק בכל העניין. ולכן זה נורא מעניין. את יודעת, אחד הדברים שאני מצאתי זה שבאוניברסיטאות שונות לומדים את התחום של תפילה בחוגים שונים. בחוגים שוני בדיוק. אז אני למדתי באוניברסיטה העברית, שם עשיתי את הדוקטורט שלי אצל פרופ' אביגדור שנאן, ושם התפילה היא בתוך ספרות עברית. בתל אביב זה בתוך תרבות יהודית, תרבות ישראל, בבר אילן זה בתוך מחשבת ישראל, כלומר הדגש הוא לא על הספרות אלא על, ה... על הפילוסופיה של התפילה, ובתל אביב זה יותר על הצד התרבותי. באירופה זה תמיד תיאולוגי, כן, בתוך תיאולוגיה. כן, בתוך ברצ... דת
1: ותחומים כאלה. נכון.
0: ובארצות הברית זה הרבה פעמים בתוך מה שנקרא ritual studies, לימודי טקס, לימודי ריטואל. כלומר, הבית שבו לומדים על זה מגדיר במידה מסוימת מה אנחנו חוקרים, מה אנחנו מחפשים, מה מעניין אותנו בתוך התחום הזה, אבל התחום כשלעצמו הוא תחום מאוד 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 רב-תחומי. כן. זה אפילו מבלי שאמרנו שהתפילות הרי הן משהו
1: שמתפרס על שנים, על תקופות. Mm-hmm. אז זה, זה רק מרחיב את הרב-תחומיות הזאת, משום שאנחנו צריכות ללמוד את התפילה בתקופות שונות, מגוונות, בהתפתחויות שונות, בחברות אחרות שהיו להן מאפיינים שונים, יחסי הגומלין בין תפילה לחברה, נכון. וכל הדברים האלה משתנים כשאנחנו
0: טיפה זזות על ציר הזמן. לגמרי. וזה גם כן ייחוד, אני חושבת, של התחום של תפילה, כי את יכולה... ללמוד טקסטים עתיקים של עמים שכבר לא קיימים, את יכולה לעשות את זה. את יכולה גם ללמוד טקסטים שלנו, קדומים, את יכולה ללמוד מקרא, את יכולה ללמוד תלמוד, אבל יש משהו מיוחד בתפילה שהוא לא רק טקסט, אלא הוא טקסט שבא לידי ביטוי בביצוע. זה טקסט שאת יכולה לקרוא אותו כ... את יכולה לקרוא תפילות בבליות עתיקות, או תפילות אכדיות עתיקות, את יכולה לעשות את זה, אבל זה לא תפילה במלואה. תפילה במלואה זה עם נשמת אפם, הבל פיהם של האנשים שבאמת עושים את זה, yeah. ומה קורה להם כאשר בהמון דברים. עכשיו אני קוראת מאמר מאוד מאוד יפה, שמעניין, בכלל תחום שלא הכרתי, על הקשר בין נוירולוגיה ותפילה. מה קורה פיזיולוגית, נוירולוגית, לאדם שמתפלל? ויש טענות שקורים דברים.
1: כן. זה הגיוני, המוח שלנו הוא מוח פלסטיסטי, הוא גמיש, ככל שמאמנים אותו ומאמנות אותו יותר בתחומים שונים, וכל אחד ואחת מאמנים את המוח שלהם בתחומים אחרים, יש אנשים שמאמנים אותו במוזיקה, אנשים שמתרגלים הרבה מאוד מוזיקה, ויש אנשים שמאמנים אותו בתפילה, mm-hmm. אנשים שמתפללים הרבה. סביר מאוד להניח שבאמת המוח מכוות טיפה שונה, mm-hmm. והפלסטיסטיות מגיבה לזה, הגמישות מגיבה לזה, זה מדהים לחקור כמעט כל סוג של אימון, הוא מעניין מבחינה נכון,
0: מוחלית. את עוד הנחה שאני חושבת שהיא מאוד מעניינת, שכדאי לעמוד עליה. את מדברת על האימון. אז באמת, צריך להפריד בין אנשים שרגילים להתפלל, שזה חלק משגרת יומם, כמו שאת קמה בבוקר ומצחצחת שיניים, אז גם את עושה תפילת שחרית, ובין mm-hmm. אנשים שחווים תפילה כאיזה משהו לא חלק מרצף. כן. או... על, אף על פי שזה קורה באופן שגרתי, זה לא מעשה שהוא שגרה.
1: אלא זה מעשה שהוא יותר, שהוא ככה... או,
0: או לא, אולי זה גם מעשה שהוא לא שגרתי, כן? <אח> לאו דווקא תפילה מתוך סידורי התפילה. נגיד אדם, את רואה לפעמים, אני לא יודעת, אדם שנקלע למצוקה. קשה או ההפך, איזה מין רגש של הודיה שמתפרץ בה או בו, וככה זה יוצא בצורה כזאת של, של תפילה ש, שהיא לא הייתה צפויה. זה היה משהו לגמרי ספונטני. אז זה לא כל כך הכיוון של החיוות שאת מדברת עליו, שזה כמובן כיוון מאוד מאוד חשוב. אנשים שמאמנים את עצמם לתפילה, שזה נהיה חלק מהשפה הפנימית שלהם, כן. שאלה המשקפיים שדרכם אני רואה את העולם, השפה של התפילה, הדימויים שלה, המבנה שלה. זה חלק ממה ש... שאני תופסת אבל יש גם תפילות אחרות, של אנשים שפתאום תופסים את עצמם מתפללים, בכלל זה נפל עליהם והם לא הבינו מאיפה זה בא. כן? כן. זה גם קורה. נכון. ואז זה עושה משהו אחר. נכון. נו, לא, השפעה אחרת לגמרי, אין ספק. אז אנחנו נייחד
1: מספר פרקים לעולם הזה של תפילה, אנחנו גם ננוע בין תקופות, אנחנו גם נתעכב על מושגים שאולי לחלקכם המאזינים והמאזינות יישמעו מאוד מאוד מובנים מאליהם, אבל תתפלאו לדעת אם בעמכם אתם יושבים, שיש לצדכם אנשים מכירות את המאפיינים של התפילה, את המבנה של התפילה, את הדברים המאוד בסיסיים בה. אז אנחנו נייחד את הפרקים לכך, וגם בסופו של דבר נגיע ל- למה קורה בתפילה עכשווית. כלומר, איך התפילה מעוצבת, מגובשת, בעולם
0: העכשווי שלנו, שהוא משתנה. הוא משתנה, mm-hmm, וכדאי mm-hmm. לשים גם לזה לב. זה חלק באמת מה, מהאמירה, אני חושבת, על, על תפילה, שזה אורגניזם מאוד מאוד חי, ולא קפוא. מי שחושב שהתפילה היא קפואה, שמה שאנחנו אומרים עכשיו זה מה שתמיד היה, ככה התפלל אברהם אבינו, אני חושבת שקצת מפספס. התפילה היא דבר שהוא, שהוא התפתח, מתפתח לאורך הדורות, כי הוא באמת ביטוי לרוח העם, כן. לתקוות, לפחדים. זה באמת המקום שבו הדברים קורים, ולכן זה, זה צריך להתייחס לזה ככה כאל איזשהו אורגניזם אה, מתפתח. וזו גם אחת הסיבות שאת נמשכת ספציפית לטקסט הזה,
1: משום שיש באמת הרבה הגות יהודית מעניינת, דתית או פחות דתית, ובכל זאת את מוצאת בסידור שהוא מכיל
0: את התפילות, את הטקסט המעניין. בדיוק משום מה שהרגע הסברת. נכון מאוד. כן, ואני גם אגיד, אנחנו, אנחנו נשתמש פה, גיל, במילה סידור, אבל אנחנו צריכות להכיר בינינו בכך שהמילה הזאת היא בהגדרה לא מדויקת, כי אין הסידור, יש הרבה סידורים. כן. גם היום הסידורים שונים בין העדות, ובטח בין התנועות הדתיות, אבל, אבל לצורך הנוחות, אנחנו כן בהחלט נשתמש במילה הזאת. תראי, אנחנו מדברים על ספר הספרים של עם ישראל, על התנ"ך, המתנה הענקית והגדולה, מתנת הרוח שאנחנו נתנו לעולם כולו. אנחנו אנחנו מדברים על התלמוד עם העומקים האינסופיים של החוכמה והידע שיש בו, אנחנו מדברים על ספרות הזוהר עם הניסיון לנגוע ברזי עולם ורזי תבל ורזי האלוהות, אבל אם את רוצה באמת להכיר את מה שהפעים והפעיל את היהודים לאורך הדורות, אני חושבת שזה סידורי התפילה. אז אלה הם ספרי התפילה. וזה הספרים שאיתם באו במגע היהודים. משכילים ולא משכילים, עניים ועשירים, בכל תפוצות ישראל, כן? אני אסייג את זה טיפונת, אני אשים כאן כוכבית קטנה ואגיד שבתקופות מסוימות נשים לא כל כך היו בתוך העולם הזה, ובטח לא היו בתוך העולם של בית כנסת, נוצרה גם ספרות תפילה מיוחדת של נשים, התחינות, התחינס, על זה אנחנו גם אולי נרחיב קצת את הדיבור, אבל ספרי התפילה הם השפה הפנימית של היהודים. כן. אם רוצים להכיר אותם... צריך להכיר את היהודים, צריך להכיר את ספרי התפילה שלהם ושלהן, ולהכיר בכך שהספרים האלה הם די מבולגנים. בוא נגיד את האמת. אם היית רוצה עכשיו לחבר... קשה להתמצא בהם. קשה להתמצא, אבל באמת מתוך איך שהם בנויים. זאת אומרת, אם היית עכשיו רוצה לחבר ספר תפילות, אני מניחה שהוא לא היה יוצא כמו שיוצא ספרי התפילות שלנו. היית בונה משהו הרבה יותר קוהרנטי, משהו הרבה יותר שיטתי. הספרים שלנו הם קצת, איך נאמר? מבולגנים, אין מה להגיד. <laughs> אבל זה, אני חושבת, החיות והיופי שלהם.
1: כי ספרים, הספרים האלה במיוחד הם תופעה אנושית בעצם. התפילה היא תופעה אנושית, ואולי הבלגן הזה משקף משהו מאיך שתפילות נוצרו, מאיך שהמנהג הזה בכלל קרם עור וגידים. נכון. אני רוצה שנספיק לדבר על תהליכי היווצרות של תפילות. שלא בטוח שהמחקר יודע הרבה על איך הם נוצרו. אז אמרנו שזו תופעה אנושית, ושבאמת ככה אנשים מצאו את עצמם זקוקים לתפילה, או פתאום אומרים תפילה בדרך שהיא לא הייתה מתוכננת מראש. אבל איך עוקבים אחרי זה?
0: איך המדע,
1: איך המחקר יודע? לאסוף את הנתונים האלה.
0: <laughs> יש דימוי מאוד יפה שהמורה שלי, פרופסור אביגדור שינן, אוהב לתת. הוא אומר, זה מאוד דומה לנסיעה ברכבת ערים אירופאית של פעם, שאין לך כל מיני טלפונים שאומרים לך איפה את נמצאת. כן. אז את נמצאת רוב הזמן במנהרה ואת לא רואה כלום, ולרגע את פתאום יוצאת ואת יכולה לראות שלטי דרכים ולהגיד, אה, ah, אוקיי, אני כך וכך קילומטר מפה, כך וכך, לקבל איזושהי אוריינטציה, איזשהו כיוון איפה ועוד פעם נכנסים למנהרה. זה הסיפור של תולדות uh, תפילות ישראל, לפחות בעת העתיקה. אנחנו לא באמת יודעים מי חיבר, מתי חיברו, יש השערות שונות, יש מלחמות עולם, אולי גם לזה נגיע. בין החוקרים עד היום יש <laughs> בעיקר שתי אסכולות שמקפידות uh, לכעוס ולהיעלב וגם לדבר בשמחה ו- 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 ואושר. וה- והראשים שלהם, אני מניחה שעכשיו יושבים בגן עדן זה כמה שנים וממשיכים לנהל את השיחות האלה. כלומר, באמת אנחנו לא יודעים איך נוצרו התפילות. יש מקרים בודדים שאנחנו יכולים לקבל איזושהי אינדיקציה יותר ברורה, אבל באופן כללי, לא יודעים. לא, יודע. לא יודעים. פרופ' יוסף היינימן היה אומר שהתפילה היא, איך שאנחנו משתמשים בתפילה זה הרכוש הליטורגי המשותף שלנו. כן. אם אנחנו עכשיו, את ואני נשב ונחבר תפילה, בסדר? תפילה ל... לשלום עם ישראל, לשלום העולם, לשלום מה שאנחנו נרצה לעשות. המטבעות לשון שאנחנו נבחר בהן באופן לגמרי בלתי מודע אולי אפילו, יהיו מתוך השפה שאנחנו מכירים. Mm-hmm. ולכן הרבה פעמים אנחנו לא נדע מי באמת חיבר את התפילה הזאת בפעם הראשונה. מתי היא באמת נאמרה? מתי היא יצאה לאוויר העולם ונולדה לחלל כן. התבל? מתי הייתה הפרמיירה? מתי <אח> הייתה <אח> הפרמיירה? לא של נדע. התפילה הזאת.
1: Okay. טוב, זה קשה, זה קשה לחקור כך, ולכן גם כל טקסט שמוצאים ארכיאולוגים ובחיפושים שונים הוא נכס, הוא ממש בעצם פוער פתח חדש למחקרים, להבנה של העולם הזה של תפילות. נכון. אני רוצה שגם נדבר על נוסחים שונים. Mm-hmm. אנחנו לא יודעות, כמו שאמרנו כבר עכשיו, להבין מאיפה המקור של כל אחד, אבל יש הרבה נוסחים, והם הרבה פעמים גם אולי כנראה מאותה תקופה, mm-hmm. אבל היו שינויים שהנוסחים האלה חברו, הם הוצא דפוס, זה שינה את המצב, אחר כך שוב חזר מגוון. תספרי mm-hmm. לי קצת על התהליכים האלה.
0: אנחנו מדברים על תהליך של איזשהו, ככה אני מבינה את זה, של איזשהו התגבשות וגיבוש של הנוסחים, מאיזשהו ריבוי אנפין. גדול יחסית, ספונטני, לנוסחים שנוצקו והפכו להיות נוסחים שאנשים אומרים אותם בכל יום. עדיין יש ריבוי mm-hmm. בתוכם. אנחנו יודעים שלמשל בני ארץ ישראל היו ידועים ביצירתיות שלהם באיזשהו משהו מאוד מאוד פלואידי, מאוד עשיר. הם היו מוסיפים, ממירים את תפילות הפרוזה בפיוטים בשבתות ובחגים ובאירועים מיוחדים. אז כלומר, היצירתיות הייתה עדיין משהו מאוד מאוד חי. ולאט לאט באמת הדברים הלכו והתגבשו, ואני חושבת שה... האזכור שלך של המצאת הדפוס הוא אזכור מאוד מאוד חשוב. שתרם או הוא קלקל לפי דעות כן, אחרות. כן,
1: תלוי, כי גם המגוון מעניין בפני עצמו. בדיוק,
0: בדיוק. אז זה תלוי מהפרספקטיבה שלך, גרם לאיזושהי אה, האחדה של נוסחים. כי פתאום את מדפיסה, זה כבר לא אותו אה, סופר שיושב ומעתיק ספר תפילות. ואז אה. אומר, וואי, יש את תהילים הזה, הוא מאוד יפה, אני רוצה אני להוסיף. אני אעתיק גם
1: אותו, כן. נכון.
0: או איזושהי טחינה שיוצאת לי מהלב, או, או מה זה פה בסידור שאני מעתיק ממנו, זה לא זה לא חלילה לחדש, אני אעתקן מה <laughs> שיש. <laughs> אז כשאנחנו באמת מדברים על תקופה כזאת של העתקות, של כתבי יד, של להעתיק ולה... וסידור, זה, להחזיק סידור זה היה דבר מאוד מאוד יקר. את יודעת, אנחנו היום, יש לנו בתים מלאי ספרים. המחשבה של להחזיק ספר בבית זה מחשבה לא כל כך אה, עד כדי כך עתיקה. מישהו פעם אמר לי שכדי לייצר ספר תפילות אה, שלם אה, על אור היה צריך אה, עדר של 50 כבשים. וואו. <laughs> בתור צמחונית זה קצת אה, אה, חרה לך. חורה כן, לי, כן, ברור. אבל היה צריך אור של המון המון כבשים כדי להיות יכולים, וזה לפני הנייר כמובן. אבל אה, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד, מאוד יקר ומאוד מאוד דורש הרבה זמן, אפילו במאה ה-14. פרשן התפילה הספרדי הידוע, רבי דוד אבו דירהם או אבו דרם, כל אחד הוגה את השם שלו קצת אחר, אמר שהוא מעודו לא ראה שני ספרי תפילה זהים. מאה כן. ארבע כן. זאת אומרת, ריבוי האנפין היה מאוד מאוד גדול. כשהגיע הדפוס, אז פתאום יש איזושהי האחדה, כן? כל מיני נוסחים אשכנזיים, והופכים להיות נוסח אחד. ולפעמים את רואה בספרים הישנים קהילת פרנקפורט המיין נוהגת ככה וקהילת זה נוהגת ככה, אבל לאט לאט אנחנו רואים איזשהו מסע לקראת האחדה. והיום אנחנו נמצאים עוד פעם בתהליך ההפוך, זה מין משפך שהלך והתגבש לנוסחים. התצמצם לנוסחים מאוד מסוימים. בדיוק. ועכשיו יש חוויה שונה של התרחבות מחדש. נכון. משום מה, למה? לפחות בחוגים אחדים. בגלל באמת, הייתי אומרת, שאנחנו באיזשהו מקום חוזרים לאוראליות, חוזרים לפומיות, לאלפיות. אם האינטרנט קורה משהו במדינה, או קורה משהו בעולם, מישהו מחבר תפילה, שולח את זה. בתפוצה אלקטרונית, זה מגיע להמון ידיים, אנשים קוראים את זה, מתקנים, משנים, מוסיפים, מתרגמים. גוזרים, מדביקים. זאת אומרת, יש עכשיו עוד פעם איזושהי חזרה לריבוי האנפין שהעולם של הסייבר מאפשר לנו, מה שלא כל כך אפשר לנו העולם של הדפוס המאוד ממשמע. אז היית אומרת
1: שהתופעה הזו של ההתרחבות מחדש היא משהו שמייצג או מאפיין את סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21.
0: לגמרי, ובטוח בזרמים הלא אורתודוקסיים של היהדות, אם כי הייתי אומרת שגם בזרמים האורתודוקסיים שקורים דברים מאוד מאוד מעניינים שם, לפעמים מתחת לרדאר, הרבה פעמים, אולי נגיע לזה גם כן, סעודות אמנים, הפרשות חלק, כל מיני חומרים שהולכים ומתפזרים במהירות מדהימה, באמת באמצעות האימייל והוואטסאפ והרשתות החברתיות וכולי וכולי. מה
1: שיפה לראות זה שבמאה 21 השיח של קהילות, המילה קהילה, מקבלת בז מחודש, שאנחנו מדברים ומדברות אותה הרבה, והיא נכון. מקבלת איזשהו ערך, היא מהן הופכת לערך ש... מתווה התנהגויות של כל מיני ארגונים, אני שומעת אותה הרבה, זה כמו שיזמות יכול. קיבלה איזה ערך מחודש, yeah. ואז גם מנהיגות וגם uh, קהילות. אז אולי בהקשר הזה, זה, זה באמת מקבל צורה. משום שכל קהילה, תת-קהילה, תת-תת-תת קהילה, מנסחת לעצמה איזושהי תפילה או איזה שהם תיקונים מסוימים בתפילה, והם רלוונטיים לקבוצה מאוד מסוימת של אנשים, ותזוזה במילה כזו או אחרת יכולה כבר לא להתאים לקהילה ששוכנת ממש בשכונה ליד. נכון. אז זה מעניין במובן הזה, כי זה... התפילה באמת יכולה לייצג את התופעה הזאת של קהילתיות. שאפשר לראות בתחילת המאה שלנו. נכון.
0: את יודעת, אני חקרתי את התפילות שנכתבו בעקבות ולקראת ההתנתקות ב-2005. וזה מאוד מאוד מעניין לראות איך בתוך, נגיד, בתוך הציונות הדתית, את רואה את הגוונים השונים, בדיוק מה שאת אומרת, על פי הממש ניואנסים מאוד מאוד דקים של התפילה. כן. אבל מה שאותי עודד, אני סיימתי את המחקר הזה באיזושהי נימה אופטימית, זו הייתה תקופה, כמו שאת יודעת, מאוד ככה קשה ו- ומאתגרת, שגם התפילות שנכתבו מימין וגם משמאל, גם תומכי ההתנתקות וגם מתנגדיה החריפים ביותר, השתמשו באותו מעיין פועם של חוכמה ושל דעת ושל-, ושל טקסטים. אם את זוכרת, זה היה סביב התשעה באב. אז לקחו אה, מתוך מגילת היכל, לקחו מתוך הטקסטים של תשעה באב. זאת אומרת, השאלה הייתה לצרכים שונים, למטרות שונות, הייתה אג'נדה שונה לקבוצות שונות. ועדיין אב... מאותם ו... טקסטים. בדיוק, מה... בדיוק. אז זאת אומרת, אז אני טקסטים. חושבת שזה באמת משהו מעודד שכל עוד אנחנו באמת יונקים מאותו מעיין לא אכזב, או מאותם מעיינות לא אכזבים, אז אנחנו בדרך הנכונה,
1: ככה נראה לי. אני חושבת שאני אשאר מוטרדת כל הזמן עם השאלה מה הייתה התפילה הראשונה ומתי היא התחילה, ואנחנו נצטרך כנראה לזנוח את זה.
0: דווקא זאת שאלה באמת מעניינת, אם מסתכלים בתנ״ך, בספר הספרים שלנו, אז באמת, מה הייתה התפילה הראשונה? מתי אנשים התחילו להתפלל? ואני חושבת שהתשובה על השאלה הזאת היא קצת פחות אה, חדה ממה שאנחנו חושבים, אנחנו רואים בדור השלישי של בני האדם. Mm-hmm. אנחנו שומעים שהנכד של אדם וחווה, שקראו לו אנוש, כתוב כאן בספר בראשית, פרק ד', סוף פרק ד', ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוכל לקרוא בשם אדוני. האם זאת התפילה הראשונה?
1: אה, משום שהוא אומר, רק אז אני יכול לקרוא בשם אדוניי. זה אומר, לקרוא בשם אדוניי זה כנראה תפילה. האם כן? אז יש באמת לא מעט פרשנים שאומרים, זאת התקופה. מה, למה אדם וחווה היו פטורים מלהתפלל ולא הרגישו צורך להתפלל? הרי קראו להם דברים מאוד חזקים. דיברנו מקודם על הקשר לעוצמה הרגשית שאת מרגישה וגורמת לך
0: להתפלל. לאדם וחווה קראו דברים מטלטלים. לגמרי. אבל מה קרה? כן להם, אבל קשר ישיב. אז זו, זו, זו שאלה באמת מעניינת שאין עליה תשובה מאוד טובה, אבל את יודעת שכשהקדוש ברוך הוא קרא לאדם ושאל אותו אייכה, מה האדם עשה? ברח, הוא התחבא, נכון. כן, הוא לא היה יכול להיענות. לכל הדובר אליו. אז יכול להיות שבאמת אדם וחווה היו כל כך בהלם על בריאתם,
1: שהם פשוט
0: ברחו מזה. אבל באמת זה מעניין דווקא שאנוש, האם זה באמת מה שמגדיר את האנוש, את האדם, את האנושיות שבנו, היכולת לקרוא, אם אנחנו בוחרים בכך לאדוני? אז זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שלפעמים אני אוהבת לחשוב עליה, זה שהגר הייתה המתפללת הראשונה. כי אנחנו שומעים שכאשר היא ככה, כאשר היא מגורשת עם הבן שלה, והיא יושבת שמה, והיא באמת מיואשת, היא אומרת, אל יראה במות הילד, ותשב מנגב, ותישא את קולה ותבק. היא בוכה. ואיך שהיא בוכה, אלוהים נענה, כן? וישמע אלוהים את קול הנער. מעניין, קול הנער, ולא את קולה שלה, אבל, כן. אבל יש איזה מין כאילו אוטומטיות. היא בוכה, ומיד נענית. תגובה, ויש ha- תגובה. האם יש כאן תפילה? האם אנחנו מדברים כאן על התפילה הראשונה? ואם כן, זה מאוד מעניין. כי יש לנו כאן גם תפילה של אישה לא יהודייה, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. וזאת גם תפילה שהיא לא מילולית, זו תפילה שהיא בכי. אז זה גם כן שאלה על הפנומנולוגיה, על התופעתיות של התפילה, מה זה באמת להתפלל? כן, האם זה רק מילים, או שזה גם משהו אחר? ואז יש לנו באמת את התפילה, אולי הראשונה, המילולית. שזה תפילתו של יעקב. אנחנו נדבר, אני חושבת, בפרק הבא שלנו על תפילות מהתנ"ך, אבל אפשר באמת להזכיר את התפילה של יעקב באותו לילה מפחיד ונורא, שהוא עומד לבדו, נותר לבדו, והוא עומד לפגוש את אחיו, אותו אח שאיים להרוג אותו, עשיו, והוא לא יודע מה יקרה. הוא לא יודע מה, אם עשיו יבוא אליו במלחמה, או בצורה מאיימת, אם הוא ירצה לפגוע בילדים שלו, והוא עומד שם ו- 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 ומתפלל. וזאת אולי באמת, זה אולי התפילה הראשונה שיש לנו גם את הטקסט שלה. אבל איך, את... איך אנחנו יודעות שזה מה שהוא עושה? משום שזה כתוב, ממש כתוב כן, שזו כן. הכוונה שלו? נכון, לגמרי, כתוב בפרק ל"ב, הוא אומר, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. אדוני האומר אליי שוב לארצך ולמודדתך והיטיבה עמך. הוא ממש פונה אליו, הוא גם אומר לו, אנחנו רואים את זה גם בתפילות של היום, הוא אומר לו, תשמע, אני לא סתם איזה אחד שפונה אליך, יש לנו קשר, אתה מכיר את אבא, את, סבא. את סבא, ואתה הבטחת לי, נכון? כשהוא יצא... בדרכו לחרן, אתה הבטחת לי את טבע עמך. ואז הוא אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, כן? זה לא יונתן רזאל, זה יעקב אבינו. <laughs> קטונתי, <laughs> כן? מי אני בכלל שאני אבקש ממך? ואחרי שהוא אומר מי אני, אז הוא כמובן מבקש. לקבל, <laughs> כן, הוא מבקש את הבקשה. <laughs> אז יכול להיות שזאת התפילה הראשונה. אז באמת, אני חושבת שזה תלוי בך ובטמפרמנט הדתי שלך ובאופי שלך לחשוב מה באמת התפילה הראשונה שיש לנו בתולדות האנושות שאנחנו שומעים עליהן,
1: בוא <laughs> לבחור מהם. תמיד יש אפשרויות. זה טוב. בואי נדבר קצת על מאפייני התפילה. תפילה מחולקת לשלושה
0: חלקים בדרך כלל, כך נהוג לחלק אותה. תפילות הקבע והחובה של עם ישראל הם שלוש ביום בדרך כלל, ביום חול, כן? אז אנחנו מתחילים בערבית. אני מתחילה בערבית ולא בשחרית, כי היום היהודי מתחיל בערב, נכון? בשוכבך ובקומך. יש לנו תפילת ערבית, יש לנו תפילת שחרית ויש לנו תפילת מנחה, שבעצם מציינות את uh, שלושת uh, הקצוות של היום. שלושת ה... כן? מתחילים את היום, מסיימים את היום, ואז באמצע היום. בשבת וביום טוב, בראש חודש, נוסף, נוספת תפילה נוספת, זו תפילת המוסף. שעומדת כנגד תפילת המוספים, נגד קורבן המוספים שהיו מביאים בבית המקדש. הקשר בין התפילות והקורבנות, אני מניחה שנדבר עליו בפרק הבא שלנו. אז יש ארבע תפילות ביום, ויש יום אחד בשנה שיש בו חמש תפילות, וזה יום הכיפורים, שנוספת בו תפילה מיוחדת שנקראת תפילת נעילה. אז אלה בעצם התפילות ה... של הקבע והחובה, התפילות שהרבה פעמים נאמרות בבית הכנסת. בנוסף להן, יש עוד אין תפילות וברכות שאומרים ביום. לפי המסורת, מאה ברכות, יהודי צריך לומר ביום, על מה שאוכלים, על מה שעושים, על כל מיני עניינים שנקרים בדרכנו. זה מחוץ לתפילות הממוסדות. כך שאם את בוחרת להגיד את כל, ה... את כל המגוון, את בעצם תהיי חלק לא קטן מהיום. שרויה בתפילה. בתפילה.
1: אם אני מתבוננת בתפילות שציינת, בנוסח שלהן, במבנה שלהן, אפשר לראות איזושהי חזרתיות או מבנה שאני יכולה להגיד, אוקיי, זה לא מדויק, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל יש כאן
0: איזושהי כוונה שחוזרת על עצמה, או איזשהו סדר שחוזר על עצמו. כן, כמובן. מה שבעצם מגדיר תפילה במובן, של, במובן המלא של המילה, אחת משלוש התפילות של היום, זה שיש בה את מה שאנחנו קוראים תפילת עמידה, או תפילת שמונה עשרה. או בלשונם של חז"ל תפילה. כשחז"ל אמרו תפילה סתם, הם התכוונו לתפילת שמונה עשרה, או תפילה שבעצם אין בה שמונה עשרה ברכות אלא תשע עשרה, ולזה נגיע בהמשך. <laughs> גם כן, איך קרה שיש, קוראים לזה תפילת שמונה עשרה, אבל בעצם יש בתשע עשרה תפילות <laughs> ברכות? וזה בעצם מה שמגדיר תפילה. ואז נוספים לזה עוד דברים, דברים שונים. בשחרית ובערבית נוספת קריאת שמע, כן, שהיא לא תפילה, היא קריאה. זה סוגה ליטורגית אחרת. וחז"ל הבינו את זה כחיוב כבר מהתורה. בתורה כתוב, כן, בשוכבך ובקומך, זה צריך, צריך לקרוא ולהגיד את קריאת שמע פעמיים ביום, בשחרית ובערבית. Mm-hmm. באופן מקורי, קריאת שמע לא הייתה חלק מהתפילה. אנשים היו אומרים את קריאת שמע בכל מקום ובכל מצב. במשנה אפילו אומרים, בראש האילן ובראש הנדבך. כלומר שאת פועלת, כן, את עוסקת בקטיף, את נמצאת על עץ תפוחים, ותוך כדי שאת uh, עוסקת בקטיף, את יכולה להגיד קריאת שמע. את לא צריכה כאן איזה משהו... לחכות למאורע מסוים, למצב רק מסוים. רק זמן, רק זמן. זה רק מוגדר בזמן, אבל, אבל מבחינת שפת גוף, עמדה, לאן את פונה, לא. מה שאין כן בתפילה. התפילה כבר זוקקת משהו אחר. התפילה זוקקת שאת תעמדי, התפילה זוקקת שאת תפני לירושלים, התפילה זוקקת איזשהו סוג אחר של דקורום. Mm-hmm. באיזשהו שלב, קריאת שמע הובאה לתוך בית הכנסת. אנחנו נראה תהליך... כולל של איזשהו ניסיון, ל... הייתי אומרת, למשמע, לשלוט. אני לא לגמרי סומכת עלייך כשאת שמה על ה... על העץ תפוחים שלך, את תזכרי. את עושה את זה נכון. בדיוק. את תזכרי את המילים הנכונות. נכון, כן, אנחנו מדברים על אוראליות, נכון? אנחנו לא, אין לך טקסט, צריכה לחצוב את זה מליבך. אז בואי לבית הכנסת, יש שם מישהו שיודע לעשות את זה כמו שצריך. לכוון לך את התפילה. לגמרי, את תגידי אמן ותצאי חובתך. זה בעצם, אנחנו נראה שבאיזשהו מקום התפילות ככה הלכו והתגבשו למשהו יותר מחייב, והיום עוד פעם, אנחנו רואים אחר. יש איזה שהן שלוש כוונות כלליות
1: לתפילה. הרבה פעמים מדובר בבקשה, ציטטת לי את יעקב מקודם, אז גם אמרנו שהוא מיד אומר קטונתי, אבל הנה הבקשה <laughs> שלי. <laughs> אז יש בקשה, יש הודיה שציינת כאן כבר בשיחה שלנו, ועם זה אני מאוד מזדהה, אני לא אדם מתפלל ואני לא אישה מתפללת, ועם זה אני מאוד מזדהה שיש לי, נתקפת די הרבה ביום ב... הודיה. איזה כיף. אה, כן. איזה כיף. <laughs> <laughs> זה די נחמד. נכון. <laughs> ויש שבח. Mm-hmm. נכון? אלה הן ממש בגדול, אם היינו רוצות לחלק את הנושאים של התפילות, היינו יכולות אה, להשתמש נכון. בחלוקה הזאת. נכון.
0: זה, אלה שלוש הסוגות העיקריות, שלושת הז'אנרים העיקריים של התפילה. ובאמת נכון, אם, אם דיברנו עכשיו על תפילת עמידה, למשל, אז היא, חז"ל אומרים לנו מתחילים בשבח. ממשיכים בבקשה ומסיימים בהודיה ומסבירים לנו זה ממש כמו שאדם הולך אצל רבו זאת אומרת את הולכת לבוס שלך ויש לך איזה משהו שאת רוצה לבקש ממנו <laughs> את לא נכנסת למשרה דופקת על השולחן ואומרת אני רוצה כך וכך נכון יש איזה דקורום יש איזה דרך לאיזשהו פרוטוקול של התנהגות ראויה נכון. את אומרת לו כמה דברים נחמדים,
1: את ככה... שואלת אולי מה שלמה, למרות שאת זה קצת קשה לעשות עם הקדוש ברוך הוא,
0: אבל בסדר. אבל את אומרת לו כמה הוא נהדר אולי, או משהו כזה. אחר כך את מבקשת, אבל את גם לא מבקשת ויוצאת. את מבקשת ואז את מודעת, את ככה מסיימת את השיחה באופן... עושה קלוז'ר. עושה קלוז'ר, מסיימת את השיחה באופן ראוי. עכשיו, את יודעת, כשאני אומרת את זה לסטודנטים שלי, הם בדרך כלל מתעצבנים, אומרים, מה, באמת מלך על כל הארץ צריך שאנחנו ככה נתחנף אליו? אז אני, אני, האמת, אני, אני לא חושבת, כן? אני חושבת שאנחנו זקוקים, אנחנו זקוקים לדקורום הזה. יש משהו מאוד מעניין בתפילות שלנו, לפחות בתפילות של חז"ל, בקבלה זה באמת משהו קצת אחר, שהם באמת משווים את השיחה עם אלוהים לשיחה בין אדם לחברו. אמנם אה, לא באותה רמה, כן, אנחנו לא, אה, לא בגובה העיניים, אבל, אבל זו שיחה, ולכן כשאנחנו מתפעלים תפילת המידה, אנחנו עומדים, אנחנו לא זורקים את עצמנו על הרצפה. כן. זה העניין. עכשיו, בתוך, בתוך הז'אנרים האלה, ובאמת, זה מעניין, את יודעת, עם כל הקבוצות האלה בפייסבוק של לכתוב עשרה דברים לא, שאני מודה עליהם היום, כל מיני, זה יש באמת... יש קבוצות אני... כאלה בפייסבוק? כן, 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 יש קבוצות כאלה. מעניין, <אח> את יודעת שזה גם מאוד עובד
1: עם המחקר החדשני, פסיכולוגיה חיובית, mm-hmm, mm-hmm. להודות על דברים נכון. שקרו היום, אבל דברים ספציפיים, אני לא נכון. יכולה להודות נגיד על ההורים שלי, שהם פשוט נעדרים תמיד, mm-hmm. כי זה, אגב, אימון מוחי, זה משהו כללי. Mm-hmm. אני צריכה לאמן את עצמי ולהגיד תודה,
0: לציין תודה לדברים מאוד מאוד מסוימים שקרו היום. Mm-hmm, mm-hmm. כן. נכון, אז זה באמת משהו שאני חושבת שהיום אנחנו די מודעים אליו, וגם העניין של השבח, לעמוד מול הפליאה של העולם. לעמוד ו- ובאמת לראות את הפלא המופלא הזה שבתוכו אנחנו חיים. זה-, זה גם כן איזושהי עמידה של איזושהי פעמות, שאת יודעת, עם כל הריצות, את ראית איך אנחנו רצנו הבוקר ונכנסנו ויצאנו ולא הסתדר עם המיקרופון, דללללל. אנחנו כל כך בקלות שוכחים את הדבר הזה. ואז באמצע, בתוך הסנדוויץ' הזה, יש את הבקשה. כן? שתפילות ישראל, יש בהן הרבה בקשות, בתפילת 18 יש 13 בקשות, זה דבר מאוד <laughs> מאוד מאוד מרכזי. וגם הסוגה הזאת, הייתי אומרת, מתחלקת לעוד איזושהי סוגה שהיא סליחה. שאפשר אולי לחשוב עליה כמשהו קצת בנפרד, איזושהי עמידה פניטטיבית, עמידה של וידוי, תחנון, אני לא בסדר, עשיתי לא בסדר, אני צריכה לעשות תיקון בחיים שלי, אני צריכה לעשות חשבון נפש, איזושהי, איזשהו מבט פנימה, mm-hmm. איזושהי קצת אולי ביקורת עצמית, שזה הרבה מדור המילניום אולי לא, פחות מתחברים אליו. באמת, אני, אוקיי, מעניין. כן? אני חושבת שמילניאל
1: כן, זה מאוד ביקורתיים כלפי עצמם. אוקיי. אז... <laughs>
0: <laughs> בתור נציגה של הדור אני, אני לא אדבר בשמך, אבל, <laughs> באמת, <בשלך> <laughs> <גבור>. <laughs> <laughs> אבל באמת איזושהי יכולת רגע לעצור ולהגיד, לא הכל בחיים שלי אני עושה בצורה המיטבית, ויש <coughs> יש מקום לתיקון ולשיפור. אני חושבת שזאת הבשורה הגדולה של היהדות. אפשר לתקן, אפשר לקלקל, ואפשר גם לתקן. כמו שאמר רבי בנאי, אז תאמין שאם קלקלת, איך זה, אז אפשר גם לתקן. כן, <coughs> כן. <coughs> 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 אחת הברכות הראשונות שאנחנו אומרים ביום זה ברכת נשמה. ואנחנו מתחילים אותה באמת, אני חושבת שזו אחת הברכות המדהימות ביותר שיש לנו. אלוהי, נשמה שנתת אבי טהוריי. ככה אנחנו מתחילים. לעומת דתות אחרות שמדברות על החטא הקדמון, ועל זה שאנחנו עוקלים על בשר ויצרים וכל מיני דברים מגעילים וזה, לא. אנחנו נולדנו עם נשמה טהורה, וכל בוקר יש לנו נשמה טהורה. יכול להיות שהיא מתלכלכת במשך היום, יכול להיות שאנחנו עושים כל מיני דברים לא כל כך טובים, אבל תמיד יש הפוטנציאל של התיקון. גם היסוד וגם הפוטנציאל התיקון. אני חושבת שזה אולי המסר, אחד הגדולים ביותר שהיהדות הביאה לעולם. אפשר לתקן, אין איזה מין דטרמיניזם, קלקלת אז גמרנו, עשית משהו לא טוב, אז זהו, את עכשיו כן. בדרך, הולכת בדרך של דחי, מדחי אל דחי לדברים רק רעים. כן, וכמובן
1: שגם כאן, הכל, כל השיחה שלנו היא... לא, היא צריכה להביא בחשבון את זה שאנשים מפרשים אחרת את הדברים האלה. Mm-hmm. כי יש אנשים שמפרשים את זה שאם הנטייה המינית שלך היא לא בסדר במרכאות כפולות, אז את צריכה לתקן אותה. Mm-hmm. אז האלמנט של תיקון שאני מאוד מזדהה איתו, כלומר במובן הזה שאני תמיד הייתי רוצה להשתפר ולשפר את עצמי, יש מצבים שהוא לא רלוונטי בעיניי. כלומר בעיניי התיקון הזה לא רלוונטי לנטייה המינית שלי, כי זה לא mm-hmm. doing wrong, זה לא mm-hmm. משהו שעשיתי לא בסדר או mm-hmm. משהו שפגעתי באחר. אני לא באחר. אבל יש, יש אני אומרת, יש את הפרשנות הזאת, זאת אומרת, יש מאפיינים לתפילות שאנשים או זרמים שונים ביהדות מפרשים אחרת. לגמרי. לגמרי, יש חשוב. לגמרי.
0: את יודעת, לפעמים, אם את מתפללת במקומות שיש בהם אנשים מכל מיני מקומות, במניין, של התפילה, אנשים שונים נכנסים לאיזה מין... טרנס. כך, איזה, כן, איזה מין חזקות, כן? כן? אה, האם זה כשאנחנו מדברים משהו רע על עמים אחרים? האם זה כשאנחנו מדברים על תקווה לשלום? האם זה כשאנחנו פרנסה? כן. זאת אומרת, את רואה איך, איך אצל אנשים דברים שונים, או אפילו אצל אותם אנשים, תלוי במה שהם חווים באותו יום, איפה הם נמצאים. נדבר עוד קצת על הקריאה הזאת של קריאת שמע, היא טיפה קרובה,
1: זה הביטוי אולי הכי קרוב לקרדו, נכון? הנוצרי. קרובה מבחינת תופעה. התופעה היומיומית מבחינה הזאת?
0: מאיזו בחינה? מה דומה בתופעה? חשוב מאוד, אני חושבת, להבין, וזה נראה לי, יסכימו באמת הרבה אנשים ש... אין ביהדות איזה דוקטרינה דתית, כן? אין, אין איזושהי דוקטרינה. נכון, יש לנו את 13 האיכרים של הרמב״ם וכולי, אבל אין איזה דוקטרינה דתית, כמו שאת רואה, נגיד, בדת הקתולית, או בדת הפרוטסטנטית, או... א- א- אין, אין דבר כזה. הדבר הקרוב ביותר הוא אולי קריאת שמע. כי בקריאת שמע יש לנו, באותן שש מילים, שאחר כך נעדפו בעוד פרקי מקרא, ובעוד ברכות וכולי, אבל המשפט עצמו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, יש שלושה... עקרונות מאוד מאוד מר- מרכזיים לעם ישראל ולדת ישראל. קודם כל, התפיסה שלנו כעם, אנחנו, אנחנו לא רק דת, אנחנו עם, ולכן את יכולה, את לא תמצאי אה, קתולית-חילונית, אה, כי אם היא חילונית היא לא קתולית, mm-hmm. אבל את בטח תמצאי יהודים חילונים וגם אתאיסטים. כן. כן. חלק מהיהודים הכי טובים שאני מכירה הם לגמרי אתאיסטים. אז קודם כל העניין של תפיסה של עם, שמע ישראל, אחר כך הרעיון של אדוני הוא האלוהים שלנו. ואז העניין של אחדות האל, אדוני אחד. Mm-hmm. כן? ואלה חי... שלושה עקרונות. כן, זה שלושה עקרונות מאוד מאוד חשובים. אני לא יודעת אם הייתי קוראת להם דוקטרינה או קרדו, אבל בוא נגיד אולי זה הכי קרוב לקרדו שאנחנו יכולים לחשוב. כן,
1: מעניין. אני חושבת שאנחנו צריכות לסכם את הפרק, אני לא יודעת איך זה קרה. הגענו לזה מאוד מאוד מהר, <laughs> אז אנחנו <laughs> נסכם את הפרק ונספר בקרוב מה, מה יש לפנינו בפרקים הבאים. תפילה היא נושא רחב מאוד מאוד. מדובר בתופעה שקשה להבין מה נקודת ההתחלה שלה, וכל טקסט שנמצא ונאסף יכול ללמד אותנו עוד על התופעה. על השפה והמילים שנבחרו לתפילה, על הדרך שבה נהגו להתפלל, על השינויים שהתרחשו בין תקופות, ועל מאפיינים נוספים. שאלנו את השאלה המרתקת מהי התפילה הראשונה, והראית לי שיש מגוון תשובות אפשריות.
0: נכון, דיברנו על שלוש אפשרויות. האחת זה באמת שבדור אנוש, הדור השלישי לאנושות, שהוא לקרוא בשם אדוני, וזה אולי כאילו ההגדרה של מה זה בן אנוש, זה היכולת לקרוא בשם השם. פירוש שני זה מת הגר שבכתה, והבכי שלה זימן את התגובה האלוהית, ואולי בזה אפשר לראות תפילה. ואז דיברתי על תפילת יעקב, אם כי באמת במחשבה שנייה, אולי אפשר לחשוב על תפילה מילולית אחרת, שנאמרה עוד קודם, וגם היא מאוד מפתיעה, זה התפילה של עבד אברהם. כשהוא הולך לחפש כלה לבנו יצחק, והוא מתפלל ואומר, אדוני אלוהי, אדוני אברהם, הקרן לפניי היום וכולי, תמצא לי אישה טובה לבן של, של אברהם. ו- וכאן עוד פעם אנחנו רואים תפילה של מישהו שהוא לא בן עם ישראל והוא גם עבד. אז זה גם כן יכול להיות מעניין בתור התפילה הראשונה האפשרית. נכון. בתנ״ך או באנושות.
1: אז מבין האפשרויות אפשר לבחור, וגם אמרת שהתשובה כנראה תלויה בטמפרמנט הדתי של המתפלל או לא המתפללת. נכון. <laughs> הזכרנו את תפילות הקבע ביהדות, ערבית, שחרית ומנחה, ותפילת המוסף, שנוספת בשבת ובחגים. ביום הכיפור יש תפילה חמישית והיא תפילת נעילה. דיברנו על מבנה התפילה, שהקבלת את זה באופן משעשע ונכון, ואת אומרת שגם חז"ל עשו את הדברים הללו, הקבילו ככה לצורך ההבנה. לשיחה עם המנהלת במקום העבודה, נתחיל בשבח, נמשיך בבקשה מסוימת ונסיים בהודיה. יש uh, גינונים, גינונים שחשוב okay. uh, לעמוד עליהם, כן, יש פרוטוקול. בקריאת שמה, שגם עליה דיברנו בשעה הזאת, משתקפים שלושה עקרונות מרכזיים ביהדות. דיברנו על הפסוק של השמע,
0: עדיין לא דיברנו על הקריאה כולה, על הפסוק שמע ישראל. נכון, אז
1: העקרונות שמשתקפים בפסוק הזה, זה הראשון שישראל זה עם, לא רק דת. או אולי בראש ובראשונה עם, לפני דת. נכון. אחר כך יש לנו את העיקרון הנוסף של נוכחות האל וההשגחה שלו, זאת אומרת, זה לא איזה רק רעיון mm-hmm. תיאורטי, ואחדות האל, שזה העיקרון השלישי, אל אחד. נכון. אז היה פרק מבוא, מבוא לתפילה. אנחנו בפרקים הבאים נסתכל על תפילות לפי תקופות, mm-hmm. ונראה איך הן משתנות, או איזה אלמנטים מקבלים בהן יותר דגש, לעומת אלמנטים אחרים, אנחנו נראה את הדברים האלה. Mm-hmm. ואני רוצה להגיד לך הרבה הרבה תודה. שמחה. תודה רבה שהגעת לפרק ראשון, הרבה והפרופסור דליה מרקס, חוקרת ומרצה בהיברו יוניון קולג' המכון ללימודי יהדות. תודה גם לתאמה מטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם שהאזנתן. אפשר תמיד להמשיך להאזין ביישומון כאן אודי, כאן עוד. באמצעותו תוכלו להאזין לכל התוכניות של רשת כאן תרבות, שיוצרת הסכתים מגוונים, מעולים. גם לשידור החי From this broken hill All your praises they shall ring If it be your will To let me know